0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Tiffany qui est analyste SOC, Security Operations Center. Elle a commencé par être développeuse web, puis elle a réorienté ses études pour devenir experte en sécurité digitale. Elle est aujourd'hui embauchée en tant qu'analyste SOC N3 et elle nous expliquera en détail les contours de ce poste.
1: Anaïs est au collège, elle aime les maths et la danse, elle va poser aujourd'hui toutes ces questions à Tiffany.
0: Bonjour Tiffany. Bonjour Anaïs. En quoi consiste la cybersécurité Alors cybersécurité, ça consiste à protéger
1: euh, les euh, données numériques et toutes les ressources informatiques euh, aux alentours. Et donc, euh, parmi les métiers de la cybersécurité, j'ai le métier en gros d'analyste SOC. Donc un SOC en fait, c'est un Security Operations Center. Donc en gros, euh, c'est une équipe qui va gérer et surveiller la sécurité euh, de l'entreprise et euh, de l'informatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter plein d'événements issus de plein d'équipements de sécurité. On va les analyser et on va essayer de déterminer s'il y a des incidents de sécurité, s'il y a des failles. Et on va essayer de corriger tout ça avant qu'on se fasse attaquer euh, méchamment, euh, comme on peut le voir actuellement dans les actualités.
0: Est-ce qu'il y a différents niveaux d'analyste SOC Alors oui, euh, basé notamment sur l'expérience. Forcément,
1: plus on passe d'années, plus on acquiert une expérience. Euh, on a les niveaux 1, euh, donc c'est les jeunes, généralement c'est des apprentis euh, qui rentrent dans le métier. Ils vont généralement traiter toutes les alertes qui vont tomber, donc ils seront frontales sur toutes les alertes. Donc ils vont trier, qualifier les alertes et ils vont gérer les alertes mineures. Euh, le niveau 2 va gérer tout ce qui est plus complexe, donc les alertes majeures, euh, les changements complexes, etc. Et euh, le niveau 3, euh, là c'est vraiment quand on aura euh, des cellules de crise, donc un gros gros incident qui paralyse par exemple toute l'entreprise euh, et il faut investiguer plus en détail. Qui demande aussi beaucoup plus de compétences techniques. Euh, Après, il y a deux branches, donc le run, on va dire, et le build. Euh, Le run, c'est plutôt ceux qui, les pompiers, qui vont en gros euh, corriger euh, et aider à résoudre en gros les incidents de sécurité et les détecter. Euh, Moi, je suis plus sur la partie build, où euh, je vais en gros construire euh, toutes les alertes, automatiser en gros euh, tout ce qui peut l'être pour aider justement le run à mieux faire son métier, pour que ce soit plus simple et pour leur donner plus de valeur ajoutée.
0: Et comment êtes-vous arrivé
1: à ce poste euh, alors mon parcours il est assez atypique. Pour quelqu'un qui est analyste SOC, j'ai commencé en informatique en tant que développeuse web, donc en alternance au sein de mon entreprise. Euh, j'ai eu un cours sur la sécurité informatique et notamment la sécurité web. Et je me suis rendu compte qu'en tant que développeuse, j'avais pas forcément les bonnes pratiques euh, pour sécuriser mon code. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce cours, ce qui m'a fait en fait bifurquer vers euh, la cybersécurité. Et euh, j'ai dû demander à mon entreprise aussi de me réorienter en interne euh, sur euh, un métier dans la cybersécurité. Et ça tombait bien parce qu'au niveau de mon entreprise, on était en train de construire un SOC. Donc j'ai pu commencer euh, en tant qu'analyste SOC et euh, carrément créer en fait le SOC de mon entreprise, ce qui était une expérience très enrichissante.
0: C'est quoi une journée type pour vous
1: Alors les journées se ressemblent pas forcément, euh, mais globalement euh, on va avoir euh, la même trame. Euh, donc on va arriver le matin, on va analyser en fait, euh, les alertes de sécurité qui sont tombées en fait, dans la journée. Il va falloir déterminer s'il y a un impact, s'il y a des incidents de sécurité qui ont lieu pour corriger rapidement. En gros on va traiter des centaines de, d'alertes, on va devoir euh, déterminer des défauts positifs, si n'en est pas, et euh, bah, prendre des actions en conséquence si jamais il euh, y a des incidents de sécurité.
0: Rencontrez-vous des difficultés dans votre métier
1: le fait de devoir toujours se tenir à jour, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la télé, on a plein d'exemples de, de cyberattaques qui euh, sont en cours, donc au niveau des hôpitaux, etc., c'est, euh, c'est extrêmement fort euh, et puissant en ce moment. Et donc, euh, au niveau du SOC, on doit toujours se tenir informé et à jour, parce que forcément, les attaquants, ils ont toujours un coup d'avance. Eux, euh, ils attaquent, ils attaquent n'importe quoi, le jour, la nuit, les week-ends. Donc, faut se tenir prêt, et c'est un environnement assez stressant. Mais c'est ça que j'aime bien, parce que c'est challengeant. Et ce qui est compliqué et difficile aussi, euh, c'est qu'on a une pénurie de candidats ou candidates. C'est très compliqué. Toutes les entreprises euh, ont beaucoup de mal à recruter des personnes. Je pense que les gens trouvent que c'est un métier peut-être qui est trop compliqué, trop technique. Alors que pas du tout, en fait. On a les formations qui vont bien, en entreprise on nous forme. On apprend sur le tas avec l'expérience. Et euh, on ne demande pas aux gens d'être experts tout de suite, d'avoir toutes les compétences et d'être opérationnels.
0: On entend beaucoup parler de ces attaques. Est-ce que vous êtes concerné
1: alors forcément, parce qu'au travers de mon métier, euh, on est en première ligne pour euh, justement euh, faire en sorte que euh, bah, les entreprises se fassent pas attaquer, ou en tout cas contrôler euh, les attaques qu'on subit pour minimiser l'impact. Mais au-delà de ça, quand on travaille je pense dans la cybersécurité, on est forcément parano <rire> dans notre vie perso, parce qu'on euh, a tellement vu euh, de choses en termes d'attaques, etc. et on sait tellement en gros les risques qui peuvent être engendrés pour toutes les entreprises, peu importe le type, euh, public, privé. Euh, mais aussi pour les personnes euh, bah, comme toi et moi, en fait. Partager ces données sur Internet, etc., il y a beaucoup de risques qui sont en cours, et c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens euh, des bonnes pratiques à adopter. Euh, Par exemple, pas enregistrer ses mots de passe sur le navigateur, pas partager toutes ces données personnelles sur Internet. Faire attention aux mails qu'on reçoit avec les pièces jointes, il faut peut-être les analyser avant parce que ça peut être du phishing. Euh, on peut avoir en gros des données personnelles qui sont dérobées, les cartes bancaires, enfin tout. Et ça peut aller très loin. On peut avoir une usurpation d'identité. C'est très compliqué et de faire prendre conscience aux gens que tout ce qu'ils mettent sur Internet, ça ne part jamais et ça peut se retourner contre nous à un moment donné si on ne maîtrise pas en fait ces données-là.
0: Est-ce qu'il y a eu un exemple d'attaque que vous avez déjoué et dont vous étiez fier
1: Or déjouer, malheureusement non. Nous généralement, quand on va les détecter, il est déjà trop tard. Donc on sait qu'il y a une attaque en cours, mais quand elle arrive, c'est que l'entreprise et le système d'information n'avaient pas la protection nécessaire pour pouvoir les déjouer eux-mêmes. Parce que nous, en fait, on va juste surveiller et détecter ce qui se passe. Mais derrière, en fait, il faut que l'entreprise mette en œuvre des moyens pour protéger son infrastructure. Donc ça, c'est un énorme chantier. Donc, généralement, nous, quand on arrive, on est un peu les pompiers en fait, qui vont éteindre le feu. Donc on va pouvoir contenir et minimiser au, au maximum l'impact, parce que plus on réagit vite, moins il y a d'impact au niveau de la société. On se rend compte après, par des analyses post-mortem qu'on fait euh, des mois plus tard, que euh, généralement, il y a eu de l'exfiltration de données, que bah, des fois, des bases de données clientes se retrouvent euh, sur Internet, vendues, etc. Donc euh, l'impact peut aller beaucoup plus loin, en gros, que juste euh, l'incident en cours. Euh, et c'est ça qui est compliqué à gérer.
0: Que diriez-vous à des jeunes qui veulent faire ce métier De ne pas se donner de limites, de foncer, d'y
1: aller si c'est ce qu'ils aiment faire. Ce qui est le plus important aussi euh, peut-être, s'ils veulent vraiment aller dans ce métier, c'est de commencer au plus tôt euh, à faire de Euh, l'alternance. C'est ce que j'ai fait pour moi. En gros, j'ai commencé en BTS, euh, directement en alternance, jusqu'à mon master. Et ça permet tout de suite d'avoir une vraie vision en entreprise, de savoir c'est quoi le métier bah, sur le terrain. Et ça permet d'avoir de l'expérience aussi. Et ça, euh, c'est un plus non négligeable. Je pense que toutes les personnes qui ont fait de l'alternance, en sortie, euh, par exemple, de Bac plus 5, sont beaucoup plus avantagées que celles qui ont fait un contrôle continu. euh, Parce qu'on apprend beaucoup plus euh, en entreprise, euh, dans ces métiers.
0: Quelles sont les matières importantes pour travailler dans l'informatique
1: alors au niveau des matières, euh, la plupart des gens pensent que c'est euh, les mathématiques, les sciences qui sont importantes pour euh, ce métier-là. Je pense que c'est pas du tout le cas, au contraire, euh, en mathématiques, par exemple, au lycée, j'étais très mauvaise. Je crois que j'ai eu six au bac, euh, c'était affreux. Euh, et pourtant, j'ai réussi dans le métier de l'informatique. Donc euh, en termes de matière, ce que je recommanderais, ce serait plutôt, euh, étrangement, euh, le français et l'anglais. L'anglais, pourquoi Parce que euh, bah, dans le monde informatique, euh, l'anglais est très important. On va avoir euh, forcément besoin de parler en anglais à des éditeurs. Euh, sur Internet, toutes les documentations sont en anglais. Euh, je pense que la moitié de mon métier aujourd'hui, euh, c'est la communication cliente, euh, à l'écrit, à l'oral. Euh, c'est communiquer aux gens, écrire des rapports, euh, faire comprendre à des personnes qui ne sont pas techniques, donc par exemple des directeurs, des responsables informatiques, etc., qui ne sont pas forcément très techniques, vulgariser en fait l'analyse technique qu'on fait pour en ressortir le plus important, donc les impacts, le plan d'action correctif, etc. Et je pense que ça, c'est euh, les plus importants.
0: « Je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Avez-vous quelque chose à rajouter
1: ?» Le fait que euh, si on est une jeune femme qui euh, est intéressée par la cybersécurité, par l'informatique, qu'il ne faut pas donner de barrière, il faut faire ce qu'on aime faire, euh, tenter, de toute façon c'est, c'est ça qu'il faut. Et surtout, dans le contexte actuel, euh, le gouvernement, je sais qu'il euh, a mis en place là un plan de relance pour la cybersécurité. Je crois qu'il a mis un milliard d'euros en jeu. qu'il euh, y a, je crois, 75 000 postes qui vont s'ouvrir pour la cybersécurité euh, dans les années à venir. La France se donne les moyens de mettre en place euh, toutes euh, les chances pour les jeunes pour accéder à ce genre de métier. Donc, euh, faut foncer, en fait, si c'est ce qu'on aime faire.
0: Merci. Merci. Merci à Tiffany et Anaïs pour leur participation à cet épisode de notre podcast. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Inès Chupin, UX designer, qui sera interviewée par Baïa.
1: Retrouvez toutes les informations sur notre site internet grandécole-numérique.fr.
0: Ce podcast est réalisé par la Grande École du Numérique, un réseau de formation à tous les métiers du numérique accessible, avec ou sans le bac, partout en France.